0: Corona. Und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Rainer Erises. Herzlich willkommen zum Podcast. Ich spreche heute mit Frau Dr. Theresa Tenbergen. Sie ist Pfarrerin in Weimar, Pfarrerin der evangelischen Kirche. Und mit ihr spreche ich heute über ihre Arbeit mit der Gemeinde, über Friedensgebete, die in Weimar wöchentlich stattfinden. Wir sprechen über Corona, aber natürlich blicken wir auch auf die russische Invasion in der Ukraine. Diese Krise scheint ja zumindest in unserer Wahrnehmung die andere Krise, die Pandemie abzulösen. Zunächst jedoch einen schönen guten Tag.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Tenbergen, schauen wir zurück. Nunmehr zwei Jahre hat uns Corona beherrscht, im Alltag, in den Nachrichten. Das hat die Menschen beschäftigt, aufgewühlt, teilweise zu Konflikten geführt. Sie als Pfarrerin erleben Sorgen, Konflikte hautnah, wenn sich Menschen an Sie wenden, erleben Sie denn in Ihrer Arbeit auch so eine Zerreißprobe innerhalb der Gesellschaft, eine Spaltung unter den Menschen, worüber in der Politik ja immer wieder diskutiert wird?
1: Ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff Spaltung, weil der suggeriert, dass es Hälften gäbe, was wir so nicht erleben. Ich würde vielleicht von Brüchen sprechen, also sowohl biografische Brüche bei den Personen als auch Brüche innerhalb unserer Arbeitsstrukturen, als auch Brüche, die wir gesellschaftlich wahrnehmen und die sich durch vieles durchziehen. Also in der ganz praktischen Alltagsarbeit, also ganz viel erleben wir, dass, dass Dinge, die es gab, nicht mehr fortgesetzt werden und ähm, dass wir vor Herausforderungen stehen, die vor zwei Jahren noch nicht so in dieser Weise absehbar waren.
0: Sie sagen Brüche. Meinen Sie damit Brüche, die Sie wahrnehmen in Ihrer Gemeinde, also im Miteinander mit den Menschen oder auch innerhalb der Kirche?
1: Also ich würde es zuerst mal bei den Menschen der Gemeinde festmachen, in ganz unterschiedlicher Weise. Also es gibt Menschen, die sich sehr zurückgezogen haben, die also gar nicht mehr in den Gemeinden vorkommen. Es gibt Menschen, die das Gefühl haben, sie dürfen nicht mehr in der Gemeinde vorkommen, weil sie ausgeschlossen werden durch die Hygienemaßnahmen. Innerhalb meines Kollegenkreises haben wir natürlich auch dieses Thema sehr intensiv behandelt und besprochen. Wir hatten jetzt gerade in den letzten Wochen Friedensgebetet, die in den letzten Wochen sehr fokussiert waren auf den Aspekt des Friedens innerhalb unserer Stadt, weil das tatsächlich ähm, sich auch Anfang des Jahres nochmal durch die Entwicklungen bei den Montagsspaziergängen sehr zugespitzt hat.
0: Das heißt, Anfang des Jahres erlebten Sie doch eine Wandlung in Weimar, auf der Straße in Weimar, eine Veränderung unter den Menschen, die an sogenannten Montagsspaziergängen teilnahmen, das wäre ja so ein Zeichen für eine ja, Polarisierung unter den Menschen.
1: Wir haben eine Bewegung ge gehabt über lange Zeit von so 70, 80 Leuten, die Woche für Woche in Weimar unterwegs waren, wie in anderen Städten auch. Und dann gab es eben Anfang des Jahres so organisierte Flutungen, sage ich jetzt mal ungeschützt, wo plötzlich Leute auftauchten, die von außen dazu kamen. Und dann hatten wir in Weimar eben mehr als 500 Menschen plötzlich auf der Straße und dann gab es so die Anfrage aus der Zivilgesellschaft, was machen wir jetzt damit, darauf müssen wir in irgendeiner Weise reagieren. Ihr als Kirche wollt ihr da nicht ein Forum bieten, also das müssen wir irgendwie einholen. Und uns war klar, wir können... Das Forum eines runden Tisches war auch durch die Diskussionslage, die uns ja schon das ganze letzte Jahr auch begleitet hat, haben wir als schwierig betrachtet und haben gesagt, wir können eigentlich nur unser Ureigenstes und das ist das Versuchen in ritualisierten Formen einzuholen. Und deswegen haben wir dieses Format des Friedensgebetes, das es ja schon lange gibt, auf die konkrete Situation angepasst. Wir haben uns entschlossen, dass wir Stimmen aus der Bevölkerung gerne zum Hören bringen wollen, also Menschen, die in ihrem beruflichen Kontext mit der Corona-Problematik zu tun haben, haben da jeweils in einem kurzen Statement sich geäußert. Und dann haben wir das Versöhnungsgebet von Coventry gebetet, was ohnehin seit 2011 einmal wöchentlich in der Herderkirche gebetet wird, haben wir es damit verbunden, einfach von dem Aspekt her, dass die Versöhnungsarbeit und der Aspekt des städtischen Friedens im Hintergrund bewusst war. Und dass es eben Dinge gibt, wo es gut ist, wenn Menschen auf einem Platz stehen und mal gemeinsam in eine Richtung gucken, in Richtung auf dieses Nagelkreuz und sich da zusammen einfinden. Und dieses Format des Friedensgebetes, das wir jetzt über fünf Wochen einmal wöchentlich in Weimar so praktiziert haben.
0: Und gab es für Sie als Pfarrerin das Gefühl, dass Sie mit den Friedensgebeten auch Menschen konträrer, teils aggressiv vorgetragener Meinung, gerade eben was die Corona-Situation betrifft, zusammenführen können?
1: Die Entwicklung, die es gab, war eben tatsächlich so, dass es das deutlich sichtbar war, dass die Montagsspaziergänge von Menschen missbraucht wurden, um in einer Weise extreme Meinungen zum Ausdruck zu bringen. Das gab es ja in anderen Städten auch. Und das brachte in die Lage, dass es irgendwie das Bedürfnis gab, dass die Zivilgesellschaft sich da sehr klar auch dagegen positioniert. Und das hat aber zur Folge gehabt, die Montagsspaziergehenden sind ja auch keine homogene Gruppe. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Fragestellungen, mit denen Menschen da hinkommen. Und die sich dann auch, auch zu Recht dagegen gewehrt haben, ähm, so auf eine Stufe gestellt zu werden mit Rechtsextremen. Und das war so ein bisschen die Ausgangslage. Und was wir sehr wahrgenommen haben, ist also, dass es eine kleine Gruppe von Menschen gibt, die, naja, die sich sehr wenig gesehen fühlten in, in dem, was sie kritisch zum Ausdruck bringen wollten. Und das, das einzufangen und trotzdem bei einer klaren Position zu bleiben und trotzdem zu sagen, es gibt auch viele andere Menschen, die auch zu unserer Gemeinde gehören. Also das ist vielleicht so das größte Spannungsfeld, dass die Frage ist, wer sind wir eigentlich als Gemeinden, als Gesellschaft? Wie können wir das zusammenhalten? Es gab auch Formen des lautstarken Auseinandersetzens. Also es gab beim ersten Friedensgebet, da hat der Oberbürgermeister gesprochen und eine Krankenschwester vom Klinikum hier in Weimar. Und da gab es schon sehr lautstarke Reaktionen auch aus den Reihen. Und das hat auch zum Ausdruck gebracht, dass das die Herausforderung ist, inwiefern ist ein respektvoller Dialog überhaupt möglich. Das ist dann weniger geworden in den Wochen danach, aber am Anfang war das schon auch noch herausfordernd da und das hat auch bedeutet für die Menschen, die sich bereit erklärt haben, dort zu sprechen, dass die nicht wussten, wie wird auf sie reagiert. Wir haben auch gemerkt, dass es nach den Friedensgebeten oft noch bis zu einer Stunde Menschen auf dem Platz gab, die dann da standen und diskutiert haben und ich glaube, das war noch mal genauso wichtig wie das Friedensgebet selbst.
0: Die Kirche soll verbinden, hat eine Friedensmission. Das ist doch aber ohnehin immer schon ureigene Aufgabe der Kirche gewesen und damit auch ihre Aufgabe, besonders in dieser Zeit. Ja,
1: durchaus. Weil das also für uns natürlich nochmal eine ganz andere Relevanzfrage stellt und auch die Frage, was ist eigentlich Rolle von Kirche auch in dieser Zeit? Sind wir da in der Position zu sagen, wir müssen die Leute zusammenhalten, wo aber müssen wir uns eben auch klar positionieren also die kritischen Anfragen gingen ja ganz, ganz stark in die Richtung, wieso seid ihr so staats- und medienabhängig? Wieso macht ihr das alles ohne kritische Nachfrage mit? Wieso werden Menschen von den Gottesdiensten ferngehalten? Wieso gibt es Zugangsbeschränkungen? Und das sind natürlich Fragen, die wir erstmal ernst zu nehmen haben und denen wir uns zu stellen haben, weil das natürlich an, an dem Kern unseres Selbstverständnisses rührt. Und insofern hat das sehr grundlegende Themen und Anfragen für uns aufgebracht, und ja, die Frage, die Sie gestellt haben, das ist, glaube ich, schon immer so. Es gab ja noch nie homogene Gesellschaften, dass das immer alles gleichermaßen für alle klar ist. Und trotzdem merken wir, dass eben auch so die Müdigkeit mit der Pandemie auch dazu führt, dass Menschen schneller einen Unmut oder eine Kritik äußern, als es vielleicht noch davor der Fall gewesen ist. Und dann eben auch bewusst den Weg gehen und sich zurückziehen oder bewusst und mit Kommentierungen aus der Kirche austreten. Auch das haben wir immer wieder erlebt.
0: Was macht es denn mit Ihnen als Pfarrerin? Kirche sollte ein offener Ort für die Menschen sein, aber nun hatten Sie die ja, vom Staat verordneten Beschränkungen.
1: Klar würde ich sagen, es widerspricht meinem Grundgefühl, wenn da jemand am Eingang steht und etwas kontrolliert. Das fühlt sich auch für mich nicht gut an. Und trotzdem möchte ich, dass es für die Leute auch mit einem Gefühl von Sicherheit verbunden ist, hingehen zu können. Ob das mit den 2G- oder 3G-Regelungen der richtige Weg ist, darüber kann und sollten wir diskutieren können. Trotzdem haben wir ja auch so viele Berührungspunkte gehabt mit Menschen, die tatsächlich schwer erkrankt waren. Ich habe Menschen beerdigt, die an Corona gestorben sind. Ich weiß, was das für Familien bedeutet und also eben auch diese tatsächliche Gefährdungssituation nochmal ins Gespräch bringen zu können. Ich kenne Leute, die so schwer an Long-Covid erkrankt sind, dass für sie überhaupt kein normales Leben mehr möglich ist. Also in dieser Spannung zu stehen und zu sagen, natürlich müssen wir uns hinterfragen lassen, ob das richtig ist und zugleich haben wir ja die Aufgabe, auch einen Schutzraum zu bieten, eben in dem wir uns trotzdem treffen können. Und es ist ja letztlich, war ja der Zugang eigentlich immer für alle möglich, wenn man sich hat testen lassen. Aber die Schwelle war natürlich höher.
0: Steht natürlich die Frage, Sie hatten es bereits erwähnt, was macht die Situation mit einer Gemeinde? Was bedeutet es, wenn der Zugang zur Kirche eingeschränkt ist? Was macht das aus?
1: Das macht ganz viel. Und für mich ist es ja interessant, ich habe ja erst vor einem Jahr hier angefangen. Das heißt, ich kenne es auch nur unter Corona-Bedingungen. Und ich weiß, dass also natürlich der Gottesdienstbesuch zum Beispiel deutlich weniger ist als zuvor. Was mir tatsächlich Sorge macht, ist, dass wir die Familien zunehmend verlieren. Familien mit Kindern kommen sehr viel weniger in den Gottesdienst als vorher. Und das heißt natürlich über so eine lange Zeit, dass dann auch die Einübungsprozesse in die Rituale fehlen. Und das, finde ich, stellt uns schon vor, die Herausforderung zu gucken, was heißt das für unsere Arbeit, welche neuen Wege müssen wir gehen, wo müssen wir uns anders aufstellen, was wird vielleicht nie wieder kommen. Was wird sich wieder ändern? Also da sind sehr viele Fragen damit verknüpft. Ich glaube, es gibt eben auch unter den Senioren, die sich sehr zurückgezogen haben, auch da den Kontakt zu halten und immer mal zu telefonieren, nachzufragen, wie ist es gerade? Das ist also auch so ein Teil. Ja, also wie gesagt, der Aspekt der Relevanz, der stellt sich mir gerade sehr, weil ich mich frage, ich verstehe es ja als meine Aufgabe, Menschen sehr sorglich zu begleiten. Ich verstehe es als meine Aufgabe, an den besonderen Punkten im Leben da zu sein. Und natürlich merken wir aber auch den Rückgang von Taufen und Trauungen, weil die natürlich auch nicht stattgefunden haben jetzt in den letzten zwei Jahren.
0: Hat sich denn etwas verändert in der Trauerarbeit? Wir kennen die Fernsehbilder von Särgen an sogenannten Corona-Hotspots. Viele Menschen auf den Intensivstationen starben. Begleitet Sie dieser Gedanke an diese besondere Erkrankung, etwa bei den Beerdigungen?
1: Ich selbst habe einige Menschen beerdigt, bei denen ich weiß, dass sie an Corona gestorben sind. Das heißt für die Familien in der Regel ganz unterschiedliches. Einmal zieht sich das immer auf die Prozesse des Abschied können. Das ist jetzt im letzten Jahr dann schon besser gewesen als noch davor. Als es eben so dieses diese Zeit in den Krankenhäusern gab, wo man wo man sich gar nicht nochmal sehen konnte. Das heißt natürlich für die Trauerarbeit ganz viel. Und trotzdem bringt es natürlich Fragen auf. Und wenn dann plötzlich aus einer Zahl ein konkreter Fall wird, dann verändert das die ganze Sichtweise auf Dinge. Auch manchmal in überraschender Weise. Manchmal sind trotzdem Familienangehörige von Menschen, die an Covid gestorben sind, trotzdem noch sehr kritisch, auch mit Maßnahmen, was dann für mich schwer nachvollziehbar ist. Aber es sei ihnen ja anheimgestellt. Und ja, also meine Erfahrung ist so, dass das Thema auch diese, ja, die Durchlässigkeit erhöht hat. Also sowohl bei ganz konkreten Sterbefällen als auch generell in Gesprächen nehme ich wahr, dass Menschen dünnhäutiger geworden sind und dass der Punkt an dem was implodiert oder explodiert schneller erreicht ist und ich glaube, dass es Trauerprozesse eben nicht nur gibt, wenn jemand gestorben ist, sondern dass es die tatsächlich auch pandemiebedingt gibt hinsichtlich Dinge, von denen Menschen Abschied genommen haben, die ihnen Sicherheit bedeuteten.
0: Ich spreche heute mit Theresa Tenbergen, evangelische Pfarrerin in Weimar. Vielleicht noch eine Frage zum Umgang mit dem Tod. Das mag jetzt ja, seltsam klingen, aber ist der Tod, der Tod wegen Corona anders? Also wenn wir einmal so an Bilder denken, wie Menschen im Mittelalter an Pest gestorben sind. Der Tote galt als gefährliche Infektionsquelle. Vielleicht war es damit schwieriger, von den Gestorbenen als vertrauten Angehörigen auf ja herkömmliche Weise Abschied zu nehmen. Und so eine Distanz zu den Toten, ja, gibt es das auch jetzt bei Corona?
1: Also ich glaube, eine Berührungsangst mit dem Sterben gibt es so oder so, auch schon immer. Und es hat sich vielleicht nochmal vertieft. Also ich glaube, die Spuren dessen, ähm, was das heißt, so Distanz zu halten, glaube ich, können wir vielleicht noch gar nicht ermessen, was das tatsächlich auch für eine Gesellschaft bedeutet. Also ich glaube, hinsichtlich der Sterbeprozesse war das am Anfang deutlich schwieriger. Also 2020, glaube ich, hat sich das, als das tatsächlich alles so sehr abgeschottet stattgefunden hat. Das hat sich gelockert und ich weiß auch, dass es in den Hospizen und auch in einigen Pflegeheimen immer ermöglicht wurde und auch in einigen Krankenhäusern, dass das Sterbende wirklich auch nochmal besucht werden konnten. Also das sind ja total wichtige Prozesse, dass man dieses Abschiednehmen auch ermöglicht, also sowohl für die Sterbenden als auch für die Angehörigen. Und natürlich ist so eine Frage, wie stirbt jemand mit einem Virus, das so, das so behaftet ist? Ne? Sie, haben das, Sie haben den Vergleich mit der Pest gebracht. Das stellt schon auch vor Herausforderungen. Kann ich, kann ich diesem Körper auch einen Leib, der so übrig bleibt, inwiefern ist da noch eine Möglichkeit, den nochmal zu berühren? Inwiefern gibt es da noch eine Nahbarkeit auch im Sterben? Das wird natürlich deutlich schwierig. Und ist aber eigentlich so ein wesentlicher Teil von Trauerarbeit. Also natürlich bringt das dann auch Veränderungen und nochmal eine höhere Schwelle, die es ja ohnehin gibt im Umgang mit dem Tod.
0: Ich komme nochmal zurück auf den Anfang, auf die Frage einer möglichen Polarisierung, Frau Tenbergen. Nehmen wir mal die Einstellungen zum Impfen. Sie sind an den Menschen ja nah dran. Was glauben Sie, warum gibt es gerade hier in den neuen Ländern diesen Unglauben oder diese Ablehnung von Corona-Maßnahmen?
1: Also ich nehme wahr, dass es eine Verunsicherung gibt, die sich aus unterschiedlichen Dingen speist. Das hat sicherlich auch Aspekte ja, eines geschichtlichen Gewachsenseins, ne, weil es eben gerade auch so die neuen Bundesländer betrifft. Ich nehme auch wahr, dass es Menschen gibt, die, die sich plötzlich in der Form von einer Widerstandsposition erleben, die sie vielleicht das letzte Mal ähm, 1989 eingenommen haben und da sehr starke Parallelen ziehen und sich eben auch eine Kirche an die Seite wünscht, die die Rolle von 1989 nochmal so einnimmt. Ansonsten kann ich nur spekulieren, was Menschen fehlt, was teilweise so beunruhigende, demokratiefeindliche Tendenzen aufwirft oder überhaupt so grundsätzlich anfragende also ich, ich, das ist ja eine Entwicklung, die haben wir schon eine ganze Weile, dass es so eine grundsätzliche Politikkritik gibt, so dieses da oben, wir hier unten... Und das, finde ich, hält eine Demokratie auch aus. Aber es ist natürlich, wenn der Staat als Staat so angefragt wird mit dem, was er tut, dann muss man auch fragen, wo kommt es her und welche Ursachen hat es? Und was können Menschen eigentlich überhaupt noch, noch ernst nehmen? Und wo haben sie das Gefühl, da ist eine, eine fremde Macht, die irgendwas mit ihnen will, was sie selbst nicht wollen? Und ich finde das, also... Zu sehen, dass es eben nicht nur die Corona-Maßnahmen betrifft, sondern jetzt zum Beispiel auch in der Berichterstattung über den, den Ukraine-Krieg sich fortsetzt. Ne? Dass da auch wieder so Tendenzen auftreten von Menschen, die sagen, wir können den Medien nicht glauben, das ist doch alles gar nicht wahr. Also da, da sehe ich so Punkte, wo ich glaube, da ist Corona vielleicht ein Aufhänger gewesen, aber die eigentlichen Fragen und Verwundungen liegen viel tiefer.
0: Werden oder wurden Sie denn auch einbezogen in Entscheidungen etwa äh, zum Impfen, dass Menschen zu Ihnen kommen und Sie fragen, wem soll ich denn nun glauben, soll ich mich impfen lassen, ja oder nein?
1: Dass ich angefragt wurde, ob ich eine Impfentscheidung mittreffen kann, das habe ich nicht erlebt. Aber ich habe schon Menschen erlebt, die unsicher waren, klar, die sich auch selbst nicht so richtig positionieren konnten. Ich habe Menschen erlebt, die gesagt haben, für mich wäre eine Impfpflicht gar nicht so schlecht, dann wäre das irgendwie entschieden, dann müsste ich das selber nicht tun. Und ich habe Menschen erlebt, die sehr sorgenvoll, für mich auch nachvollziehbar sorgenvoll jetzt gucken auf die berufsbezogene Impfpflicht. Das beschäftigt tatsächlich einen Großteil des medizinischen Personals, mit dem wir hier in Kontakt sind. Und das ist so eine Fragestellung, glaube ich, die auch nochmal Menschen sehr ans Nachdenken gebracht hat und auch die Frage nach, nach Verpflichtung ähm, aufgeworfen hat. Und ich finde es ganz spannend. Ich habe mit meinen Konformantinnen und Konformanten, die jetzt gerade einen Gottesdienst vorbereiten, die haben sich das Thema dafür gewählt, in Freiheit entscheiden und haben eben auch die Frage nach einer Impfpflicht oder nicht damit aufgezählt. Und das ist für mich schon auch nochmal ein Aspekt, wie Jugendliche das wahrnehmen. Also diese Frage, wie inwiefern kann jemand etwas verpflichtet werden, obwohl es sowas wie eine gesellschaftliche Verantwortung gibt und obwohl die meisten von denen auch selbst geimpft sind und das auch klar befürworten,
0: was sagen denn die Jugendlichen, was ist für sie das äh, oberste Prinzip, wonach sich solche Entscheidungen dann ausrichten sollten in der Gesellschaft?
1: Ich glaube, die würden sagen, die Freiheit eines Menschen, das entscheiden zu können für sich, selbst ist das höchste Prinzip. Und dem gegenüber steht aber das Verantwortungsprinzip, das Menschen füreinander haben. Und ich glaube schon auch, dass die Jugendlichen auch diese, diese Spannung wahrnehmen. Und trotzdem würden die, glaube ich, sagen, die individuelle Entscheidung wiegt da mehr. Ja, und als Pfarrerin kann ich das sehr gut nachvollziehen und würde trotzdem sagen, im Zweifelsfall ist ja die Grenze meiner Freiheit, die des anderen oder der anderen. Und das ist ja eine ethische Grundposition sowieso. Ja, da stehen wir irgendwie im Moment.
0: Frau Tenbergen, nun sprachen Sie am Anfang von der Sorge, dass die Menschen den Bezug zur Kirche verlieren in der Pandemie. Jetzt waren wir bei der Politik Verdrossenheit Gibt es also auch so etwas wie Verdrossenheit gegenüber Kirche? oder auch Verdrossenheit gegenüber der Religion.
1: In der, in der Außensicht ja. Und das ähm, wird natürlich jetzt gerade auch noch mal verstärkt, glaube ich, durch die Wahrnehmung von, von Kirche in der Gesellschaft, einfach aufgrund auch der, der Missbrauchsskandale, die es schrecklicherweise gibt, wo wir auch sehr deutlich zu spüren bekommen, dass Menschen da ganz starke Anfragen haben und auch zu Recht Anfragen wie sowas in einer Institution, die eigentlich etwas ganz anderes propagiert, passieren kann, also die Institutionenkirche ist, glaube ich, sehr stark angefragt. Ich weiß nicht, ob ich es hinsichtlich der Religion auch so sagen würde. Da erlebe ich schon auch eine, eine Sehnsucht, die es da gibt. Und das, mein Gefühl wird dadurch verstärkt, dass zum Beispiel jetzt die offene Kirche in der Stadtkirche wieder einen Aufschwung erlebt, weil einfach immer Menschen da sind, die Kerzen anzünden und die, die dieses Alltagsgeschehen so sehr mitnimmt, dass das irgendwie einen Ort braucht. Und ich glaube, auch das ist, ist natürlich ein Teil ja, von dem Bedürfnis nach, nach einem religiösen Aufgefangensein oder nach einem Ort, nach einem Gefühl, das größer ist als man selbst und vielleicht auch größer als diese, diese Weltbezüge, in denen man sich so, so gefangen fühlt. Also, da würde ich, glaube ich, tatsächlich unterscheiden zwischen einer Religionsverdrossenheit und einer Kirchenverdrossenheit. Letzteres sehe ich und das kann ich auch in Teil nachvollziehen und, glaube ich, ist auch ein Arbeitsfeld für uns, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten.
0: <lacht> Nun hatten wir jetzt zwei Jahre Pandemie mit allen Sorgen, Konflikten in der Gesellschaft und jetzt schien sich gerade die Lage zu beruhigen und da kommt der Krieg, also die Invasion Russlands in der Ukraine. Was passiert da eigentlich in Ihrer Gemeinde? Macht das was mit den Menschen?
1: Ja, das macht was, glaube ich, insofern, als es die Themen anders wertet. Also natürlich die Frage, wie gehen wir mit der Pandemie um? Und die bleibt ja auch bestehen, noch ihren Wert. Und trotzdem nehme ich schon auch wahr, dass, dass man ein bisschen demütiger wird und und sagt, wir haben uns so um, sich, um uns selbst gedreht, auch in dieser Frage. Und jetzt wird plötzlich der Blick wieder geweitet ähm, auf das, was es da eben noch gibt und was es an Herausforderungen noch gibt. Und ich nehme schon auch so eine Solidaritätsbewegung wahr, die in allem dem, was als schrecklich empfunden wird, Menschen ja auch enorm mobilisiert. Also es gibt unglaublich ja viele Menschen, die anfangen, sich zu organisieren, Hilfstransporte zu organisieren. Heute stand wieder jemand vor der Tür und hat gefragt, wo kann ich denn was hin spenden? Also ich glaube, das ist einfach, das ist ein ganz, ein ganz großes Thema, weil es auch, weil der Wunsch irgendwie aus der eigenen Ohnmacht herauszukommen so da ist und da sich, sich Wege sucht und finden muss. Also insofern bringt das Thema eine Veränderung natürlich mit sich. Und im besten Fall auch nochmal eine sinnvolle Relativierung vielleicht, was uns so aufgeputscht hat auch die letzten Wochen.
0: Das ist ja eigentlich schlimm, oder? Dass, wenn ich das jetzt mal zuspitzen darf, ein Krieg ausbrechen muss, damit wir in der Gesellschaft diese Solidarität, diesen Gedanken der Solidarität der Menschen verbindet, verspüren, wenn ich mal auf den Anfang unseres Gesprächs blicke, da fragte ich nach Polarisierung in der Gesellschaft. Und jetzt geht's, da der Krieg ausgebrochen ist, um Hilfe, ums Mitfühlen.
1: Wir haben das ja auch am Anfang in der Pandemie gab es ja auch ganz, ganz riesige Solidaritätsbewegungen. Ich glaube durchaus, dass auch so eine Ausnahmesituation immer ähm, auch Kräfte freisetzt, die voller Kreativität sind und die so die, diesen Kern an, an Mitmenschlichkeit hervorbringen können. Also man sagt ja immer, die Krisenzeiten bringen das Beste und das Schlechteste Menschen zum Vorschein und das, es ist sicher beides. Und trotzdem würde ich sagen, das braucht kein Mensch und es ist ganz schrecklich, was wir erleben und ich merke eben auch, dass es nicht nur diese Auswirkungen hat, sondern dass es auch Menschen ganz sehr lähmt und dass es traumatische Kriegserinnerungen hervorbringt, bei den Alten, aber auch bei Menschen, die aufgrund anderer Fluchterfahrungen mit, mit Kriegserinnerungen plötzlich konfrontiert werden und das also eigentlich, finde ich, hätten wir eine Erholungsphase sehr viel dringender nötig gebraucht, als dieses erneute sich hineingeben in eine neue Herausforderungssituation, aber das damit können wir jetzt einfach nur umgehen.
0: Ja, Gar nicht so einfach, in dieser Situation ein Ende zu finden, aber gehen wir zurück zu Corona, Frau Tenbergen. Wo sehen Sie denn insgesamt so Chancen oder Risiken aus dieser Pandemie heraus?
1: Also ich glaube, durchaus hat es ganz viel gebracht von Dingen, mit denen wir arbeiten. Wir haben jetzt Gottesdienst im Radio hier verstärkt. Es gibt digitale Angebote, es gibt Anrufbeantworter, Andachten. Also, glaube ich, Dinge, die einfach in Bewegung geraten sind. Auch der Aspekt, einfach vor die Tür zu gehen, ist für mich ein, ein ganz wesentlicher. Die Räume zu verlassen und zu sehen, wie können wir eigentlich noch mehr draußen sein, nicht nur wirklich, sondern eben auch im übertragenen Sinne jenseits der Mauern zu agieren. Also das ist tatsächlich was, was ich auch als Chance begreife und wo ich hoffe, dass sich da Dinge noch weiterspinnen lassen und vertiefen und wir da auch an diesen Wegen festhalten. Und na klar, die Risiken sind tatsächlich, dass wir Kontakte verloren haben und dass Verbindungen gekappt sind und trotzdem hoffe ich, dass sich manches auch wieder knüpfen lässt.
0: Ich habe heute gesprochen mit der Pfarrerin aus Weimar, Frau Dr. Theresa Tenbergen. Frau Tenbergen, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
1: Danke Ihnen auch.
0: Und Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.